0: Bonjour à toutes et à tous, je suis enchantée de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast où je vais vous parler des quatre piliers fondamentaux pour construire une relation amoureuse saine, vivante et durable. Pour vous donner une image, on pourrait comparer le couple à une chaise. Une chaise, pour être stable et ancrée, elle a besoin de ses quatre pieds. Pour le couple, c'est la même chose. Il y a quatre types de connexions à développer qui permettent de faire un beau voyage du couple. À partir du moment où l'une de ces connexions vient à manquer, la chaise, ou plutôt le couple, devient bancale. J'imagine qu'on s'est toutes et tous déjà assis sur une chaise qui n'était pas très stable. Ce qui se passe, c'est qu'on essaye de garder l'équilibre, on se balance un peu sur celle-ci et puis on n'est pas forcément hyper à l'aise. Et d'ailleurs, si la chaise est vraiment trop bancale, on peut carrément tomber par terre. Cette image de la chaise, je la trouve intéressante et parlante pour le couple. Notamment parce que les quatre piliers d'une relation amoureuse que nous allons voir sont comme ces pieds de chaise. Dès lors que l'une de ces connexions vient à manquer, cela impacte la stabilité du couple du stade de la connexion qui s'effrite et qui amène son lot d'instabilité jusqu'à avoir l'éventuel sentiment que le couple part complètement à la dérive. Ces fameuses connexions peuvent aussi être une grille de lecture lorsqu'on apprend à connaître quelqu'un. On peut venir regarder à quel point ces différents liens se développent ou non dans la relation. Dans cet épisode, je vais donc vous parler de ces fameuses connexions, ces quatre piliers que l'on développe dans une relation amoureuse et qui vont contribuer à notre épanouissement et à notre sécurité relationnelle. Ici, on ne parle donc pas de critères de relation et de préférence, puisque les critères prioritaires diffèrent selon les individus en fonction des besoins personnels. On parle bien de quatre types de connexions universelles et nécessaires pour un lien vivant et sain. Ces quatre connexions constituent une stabilité de la relation, un amour entre guillemets complet, et cela se compose donc des différentes connexions suivantes, la connexion physique, la connexion émotionnelle, la connexion intellectuelle, puis la connexion spirituelle. Et nous allons voir plus en détail ce que l'on retrouve derrière chacun de ces termes. Je vais tout d'abord parler de la connexion physique. Il s'agit de l'attirance physique et de la relation sexuelle. On retrouve donc dans ce lien tout ce qui concerne le toucher, les caresses, la sexualité. On a aussi la notion d'énergie et d'alchimie qui entre dans la connexion physique. Dans l'épisode précédent, je vous parlais justement de la sexualité dans le couple. C'est un sujet qui est souvent très présent dans les relations, c'est quelque chose de tout à fait normal que ce soit mouvant. En fonction de nos étapes de vie et de l'avancement de la relation, on va avoir cette connexion physique qui sera plus ou moins vivante. Il y a des conseils qu'on peut retrouver sur internet ou des fois en accompagnement auprès de professionnels de bien-être qui consistent à dire qu'il faut se forcer à maintenir cette connexion physique, même si parfois on n'en a pas envie. Je pense que l'idée derrière ce message est de ne pas négliger l'importance de cette connexion. On observe dans beaucoup de couples que le fait de délaisser cette connexion, quelles que soient les raisons, amène une forme de distance, voire une rupture, d'où le discours de ne pas négliger cet aspect. En fait, cette distance ressentie, elle est valable quelle que soit la connexion qui vient à manquer. Cela dit, ce sujet de la connexion physique est d'autant plus présent qu'il existe beaucoup d'injonctions sur le domaine de la sexualité. La nuance que j'aimerais apporter par rapport à ces contenus et propos est que je ne pense pas que le fait de se forcer soit une solution. C'est le même principe que manger quand on n'a pas faim, on risque davantage de se dégoûter de la nourriture plutôt que de retrouver l'appétit. Par contre, on peut venir se saisir du sujet et chercher à retrouver l'appétit. En passant par la sensualité, par la découverte de nos langages du désir ou encore en allant à la rencontre de ce qui anime notre vitalité sexuelle et ce qui l'éteint. La connexion physique, on peut aussi l'étendre à un rapport à la matière qui soit plus vaste encore avec la notion de partage réel. Avec les temps de présence accordés à la relation, la qualité des moments passés, les actions, etc. Je pense que c'est important de préciser cela, puisque si on s'en tient à la notion d'attirance physique et sexuelle telle qu'elle, on pourrait exclure la possibilité d'un couple vivant et épanouissant pour les personnes qui sont par exemple sur le spectre de la sexualité. Pour autant, ces personnes retrouvent ce pilier de connexion physique dans la relation, c'est juste qu'ils s'expriment différemment d'où la notion du temps passé ensemble aussi physiquement. Et ce temps de qualité est d'ailleurs l'un des angles qui peut être exploré pour établir la connexion physique dans la relation avant de chercher à remettre à tout prix la sexualité au goût du jour. Ensuite, deuxième pilier d'une relation amoureuse, la connexion émotionnelle. C'est un sujet qui pourrait me prendre un épisode entier, mais pour l'instant je vais rester dans les grandes lignes. Cette connexion, c'est notre capacité à exprimer nos émotions face à l'autre et à constater que la personne les accepte, les comprend et les valorise. Avec cette connexion émotionnelle, l'autre est en capacité de nous émouvoir. On parvient ainsi à être vrai avec notre partenaire et notre partenaire parvient à être vrai avec nous. Cette connexion, c'est ce qui va ainsi nous permettre de développer la sensation de sécurité émotionnelle et de stabilité. Parler de nos émotions ainsi que de nos ressentis est ce qui permet d'ouvrir un pont d'échange avec l'autre. Pour que l'amour existe, il faut que les émotions circulent. Cette capacité que l'on développe est une preuve d'ouverture et de maturité affective. Parce qu'entrer dans une connexion émotionnelle demande de faire preuve de vulnérabilité. Vulnérabilité dans le sens où on ne cherche pas à cacher des choses sur soi, on ne se montre pas lisse et sans défaut. On s'ouvre et on se sent aimé pour nos bons aspects, comme pour les parts de nous-mêmes que l'on n'aime pas. On peut avoir une idée de la vulnérabilité comme signe de faiblesse, alors qu'en fait dans un lien, c'est au contraire une force qui est énorme. Lorsqu'on s'ouvre à être vulnérable avec l'autre, on s'autorise à être authentique. C'est un signe de force intérieure, on assume ce qu'on est devenu, qu'importe nos failles et nos embûches. En d'autres termes, on accueille le fait qu'on est en chemin et qu'on est, par essence, un être humain imparfait. Dans cette connexion émotionnelle, on retrouve aussi le fait de communiquer, ou plutôt bien communiquer, avec l'expression de nos besoins et de nos sentiments. Pour vous donner une image, et oui, encore une, on peut voir notre monde personnel comme une montagne. Depuis le haut de ma montagne, il est possible d'observer le paysage afin de découvrir ma vision du monde. À quoi est-ce que ressemble le monde vu depuis mon prisme, depuis mes interprétations, depuis mes croyances, etc. La connexion émotionnelle se développe dans le fait de permettre à l'autre de grimper en haut de notre montagne pour apprendre à nous connaître. Et inversement, la réciproque est nécessaire. On va avoir besoin de gravir la montagne de notre partenaire. Et pour gravir ces différentes montagnes, il va être nécessaire d'avoir des aspérités auxquelles se raccrocher. Si la montagne est complètement lisse, on va glisser en permanence et on ne pourra pas la gravir. Le fait de montrer nos failles, d'être authentique et d'oser être vulnérable dans la relation amoureuse permet à notre partenaire d'avoir ces différentes aspérités qui vont lui permettre donc de grimper et de voir à quoi ressemble le monde depuis notre montagne. Quand cette connexion émotionnelle se perd, c'est généralement le sentiment de complicité et d'intimité qui s'éteint dans le couple. Pour maintenir ce lien, on peut s'exprimer mutuellement de la gratitude, se livrer sur notre monde sensible, s'accorder des moments d'échange de qualité et avoir ces moments d'intimité émotionnelle ne serait-ce qu'une ou deux fois par semaine contribue à garder cette connexion en bonne santé. La clé pour renouer avec cette facette émotionnelle, c'est donc d'être spontané et dans une posture d'ouverture à l'autre. Cela demande aussi de faire preuve de curiosité. On peut avoir tendance à croire que nos différences nous divisent alors qu'au contraire, elles nous enrichissent. Plus on met en valeur la singularité de chacun et l'accueil de cette singularité, plus on crée de l'attraction, du lien et de l'inattendu. Pour maintenir une connexion émotionnelle en bonne santé, il convient ainsi de s'exprimer mutuellement, se confier, montrer sa vulnérabilité et passer du temps de qualité avec l'autre. Troisième connexion, la connexion intellectuelle ou mentale. Dans ce domaine, on retrouve nos centres d'intérêt communs, nos références communes ou encore notre culture commune, quelle qu'elle soit. Dans cette connexion, on retrouve aussi le fait de se comprendre ainsi que le fait d'accepter et respecter le fait de ne pas se comprendre. On pourrait parler de complicité cérébrale. On est dans l'accueil de nos différences de raisonnement, de réflexion et de pensée. Quand bien même on discute d'un sujet où l'on n'est pas d'accord avec l'autre, on arrive à rester en lien en se rattachant justement au fait que ce qui est évident pour moi n'est pas nécessairement évident pour l'autre. Au travers de cette connexion, on cherche à mieux comprendre les propos de l'autre. Cela permet de nous sentir enrichis dans nos échanges avec l'autre, quand bien même on ne tombe pas à 100% des mêmes intérêts dans les sujets de conversation. Il y a des personnes qui, au travers de cette connexion intellectuelle, recherchent la stimulation intellectuelle ou le débat d'idées. Sauf que dans cette recherche, c'est très spécifique les centres d'intérêt sur lesquels la personne en face de soi doit pouvoir débattre. En réalité, on ne tombe pas amoureux de notre propre part de nous-mêmes qui existe chez l'autre. Aimer, c'est se laisser surprendre. Et cette connexion intellectuelle, elle peut exister au travers de sujets qui, initialement, ne nous auraient pas intéressés. Ce que l'on recherche chez l'autre, il se trouve que l'on peut aussi être la personne qui l'apporte. Si, par exemple, je cherche à tout prix une personne qui pourrait me nourrir dans mon rapport à l'art et à la créativité par le biais du, disons, du design contemporain, et eh bien peut-être que je peux être celle qui apporte ce sujet et ses connaissances à l'autre, là où mon partenaire pourrait m'apporter des connaissances en politique que je n'avais auparavant jamais approfondies. Dans la conversation, je pourrais être stimulée par l'échange, même si ce n'est pas l'échange intellectuel que je recherchais initialement dans un lien amoureux. La stimulation intellectuelle, on peut la retrouver de manière inattendue. Ce que je veux dire par là, c'est que cette connexion intellectuelle, c'est ce qui nous permet de garder de l'intérêt dans nos conversations et de ne pas s'ennuyer dans nos échanges avec l'autre. Pour autant, garder cette connexion vivante n'implique pas que notre partenaire doive être une sorte de professeur qui nous apprend en permanence plein de choses. De même, derrière la connexion intellectuelle, il ne s'agit pas de rechercher une forme d'intelligence spécifique chez l'autre. C'est plutôt le fait d'avoir des échanges construits et de maintenir de l'intérêt dans les échanges avec l'autre. Et enfin, on arrive au dernier pilier, la connexion spirituelle. Il s'agit de nos aspirations profondes. Cela concerne les valeurs communes, mais surtout la façon dont on perçoit le monde et notre chemin de réalisation au sein de celui-ci. Pour les valeurs, c'est ce qui est important pour chacun et chacune en sachant qu'on ne met pas toutes et tous la même chose derrière une même valeur. Tout comme on n'incarne pas toutes et tous nos valeurs de la même manière. Mais aussi, on peut partager les mêmes valeurs dans un ordre de priorité différent. Dans cette notion de connexion spirituelle, il va y avoir un lien avec le sens de la vie. On peut être en quête d'expérience, de connaissances, de progression, etc. On peut aussi avoir des visions différentes sur la façon de s'accomplir. Ce qu'on retrouve également dans cette connexion sont les projets de vie et par extension, la capacité à accorder nos projets individuels avec les projets de couple, en respectant et restant ouverts aux projets individuels de l'autre, bien entendu. Il y aura des projets de vie qu'on aura ensemble, et d'autres qui seront individuels. Donc forcément, c'est mieux si nos projets respectifs sont compatibles. Et dans cette connexion, on peut retrouver pour certaines et certains, le fait de partager la même religion. Parce qu'une religion, ça apporte un socle avec certains courants de pensée ou certaines valeurs. Mais en déplaçant l'accent sur les valeurs, on peut se rendre compte que, avec ou sans religion, on peut faire exister dans son couple des idéaux tels que la fidélité, la loyauté, le courage, l'endurance face aux épreuves, l'honnêteté, le soutien réciproque, l'estime de soi et de l'autre, la tendresse, l'écoute, la patience, la générosité, le don de soi et pourquoi pas aussi le pardon. Donc voilà dans les grandes lignes ce qu'on entend par connexion spirituelle. Ce qu'il faut savoir avec cette connexion est que plus on se construit dans le temps, plus notre capacité à influer sur ce domaine de connexion devient limitée. C'est d'autant plus dur de remettre ces choses en question quand on évolue et qu'on prend de l'âge. Avec le temps, on apprend à se connaître, nos exigences deviennent plus pointues, et donc cela peut s'accompagner du sentiment que c'est de plus en plus dur de rencontrer quelqu'un qui nous correspond vraiment. Et c'est vrai qu'on va filtrer plus de personnes, mais cela a aussi ses avantages puisqu'on va mettre de l'attention sur les personnes qui nous correspondent vraiment. Donc si je résume ce qu'est cette connexion, c'est le fait de nourrir des valeurs communes et de partager une vision compatible des projets respectifs de chacun, avec les projets du couple, c'est l'accueil de la vision d'ensemble. Vous en savez désormais plus sur ces quatre grandes connexions qui permettent de naviguer sereinement au travers du voyage du couple. Comme je le mentionnais en début d'épisode, dès lors que ces liens s'effritent un peu, cela aura un impact sur le voyage. C'est pour cela que ces quatre connexions sont importantes à garder en tête et à nourrir pour maintenir le lien amoureux vivant. Et je parle de vivant parce que la vie est faite de mouvements. Une relation amoureuse est quelque chose de dynamique, en constante évolution. Avec ces piliers, on continue à se sentir proche de l'autre. J'espère que cet épisode vous a plu. En description, je vais mettre des épisodes déjà sortis sur mon podcast Coeur d'articoach qui peuvent vous permettre d'approfondir certaines des notions que j'ai pu évoquer. Donc, Comme toujours, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez ou encore à partager l'épisode si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.